0: Obrigado, Foz. Um, e qual, qual está a ser a, a influência econômica e política da China no Brasil? Bom, assim, ela é, a tua pergunta me, me dá a oportunidade de, de resgatar um conceito que a gente tem levantado há alguns anos. É, a partir da crise dos anos 70 e disso que a gente estava falando sobre a forma com a qual um país dominado se insere na economia mundial, você foi vivendo, né, principalmente nos anos 90, mas isso teve um impulso no ano, nos anos 2000, principalmente no primeiro governo Lula. Aquilo que a gente chama de, nós chamamos aqui de uma regressão à situação colonial de novo tipo. O que, que era a situação colonial? A situação colonial era aquela: o Brasil só interessa a expansão mercantil existente no mundo, enquanto um grande produtor de um bem demandado mundialmente. É fosse as drogas, o pau-brasil e outras coisas no início lá da, da colonização portuguesa por aqui, mas, posteriormente, a questão do café ou do minério, que, do, do ouro, que foi encontrado um tempo depois, o, café, o, açúcar, desculpa, o açúcar e o ouro, posteriormente o café e outros produtos, enfim. A produção de bens demandados mundialmente. A forma com a qual o Brasil se inseriu, na Divisão Internacional do Trabalho, foi sendo alterada, com o um nível maior de industrialização, a presença de capitais estrangeiros aliados a capitais nacionais, todo um ciclo produtivo interno que, vamos dizer, predomina, cresce, se expande até os anos 70, principalmente, e este quadro passa a se inverter a partir da, da crise mundial dos anos 70, da concorrência, e cada vez mais vai predominando no Brasil um peso menor da esfera industrial e um peso maior na produção de commodities. Um dado que foi decisivo, um elemento que foi decisivo para o aprofundamento desta característica da nossa formação, da formação econômica brasileira, foi a expansão chinesa. Nos anos 2000, a China passou a ser uma compradora gigantesca desses bens que o Brasil poderia oferecer principalmente minério, minério de ferro e outros produtos minerais, a soja, um outro elemento importante, principalmente para a ração de animais na China e, e pelo consumo da expansão econômica na China, então você precisava ter um consumo grande, mas o Brasil também passa a exportar carnes variadas, é, petróleo e alguns derivados de petróleo, e paulatinamente no nosso país você vai tendo um crescimento desse setor de commodities, da produção de bens primários, impulsionado pela China, impulsionado por esta nova divisão internacional do trabalho, né? em que a China vai se. Essa nova divisão meio que foi, de uma forma bem simplista e superficial, alguns países fornecedores de matérias-primas, outros grandes produtores de, quase que só a China, grandes produtores de bens industrializados e outros gigantescos consumidores, né, como os Estados Unidos e a Europa. Óbvio que isso é uma caricatura bem superficial, mas ela, em base, reflete um pouco as características que predominaram até 2008 na economia mundial. E aí a lucratividade que a China tinha na expansão, no seu mercado comercial, com o que vendia, ela investia em títulos da dívida americana, que possibilitava, com essa capitalização do Estado americano, financiar o deslocamento das empresas para a China, para obterem é, taxas de mais valia que não conseguiam obter nos Estados Unidos. E o processo de desindustrialização. 2008, e a gigantesca crise, quebra este, este arranjo e ele começa a sofrer um processo inverso, que vai gerar todos esses efeitos de Retorno aos países da produção, deslocamentos, disputa pelas áreas de influência. E uma tendência que eu já falei no início, lá na sua primeira pergunta sobre o imperialismo, acerca da disputa interimperialista tal. Este movimento, aqui no Brasil, coincide com a eleição do PT e do Lula, em 2002. Então o Lula pôde navegar no, naquilo que foi conhecido como boom das commodities. O Lula chamou o, o, o agronegócio brasileiro dos grandes heróis. Então, a geração de emprego que houve nesse período, empregos com salários muito baixos, de um a dois salários mínimos apenas, a expansão econômica do país de 2003 até 2008, passou um pouco da crise de 2008 por conta da especulação feita com essas commodities, com capitais que fugiam dos mercados né, que estavam muito arriscados na Europa e nos Estados Unidos, vai até 2010, esta expansão se dá determinada em grande parte pelo peso e pela demanda dessa divisão internacional do trabalho pela pressão que a China fazia em adquirir esses materiais. Né? Então, alguns dados hoje da, da, do Brasil na relação com a China. O, a balança de exportações e importações, por exemplo. O Brasil exporta, em 2020, exportou 209 é, bilhões de, de dólares. Destes, 70 bilhões, 32,3% foram para a China. Né? O Brasil importou 158 bilhões de dólares. Destes, 34 bilhões de dólares foram importações da China. Então, a China representa, nas importações, é, o equivalente a 21%. É, e é a primeira do, do ranking de importações, é, da, inclusive no saldo, em milhões de dólares. Os dez destinos principais das exportações brasileiras são a China disparada em primeiro lugar, quase 70 bilhões de dólares. Os Estados Unidos vem em segundo, com 20 e poucos bilhões. Nas origens das importações, a China também é a primeira colocada. É, com quase 34 bilhões, os Estados Unidos é o segundo, com 25 bilhões de dólares, mais ou menos. Mas o outro dado interessante é o seguinte, bom, ok, então a China é nosso principal parceiro comercial, isso já exerce enormes efeitos políticos. A política é uma exp expansão da reprodução do capital, não é mecânico, não tem um partido aqui no Brasil, com exceção do PCdoB talvez, mas esse é, é por outras razões, que seja um defensor da China, mas não, existe toda uma bancada no Congresso Brasileiro, que é a bancada do agronegócio, que é a, a, a ministra das relações da, da, da agricultura no Brasil, é uma porta-voz dessas relações, então você tem todo um, um, um efeito político gigantesco, sobre governadores de Estado, sobre uma parcela dos ministros, mesmo no governo Bolsonaro, e sobre uma parcela enorme dos deputados e dos, dos membros do Congresso, deputados e senadores, como representantes desses interesses nacionais que, que dependem da compra chinesa. Mas um dado que reforça isso que nós estamos falando é o seguinte, o que, que a gente exportou principalmente o Brasil? Em primeiro lugar, soja. 14% da exportação nossa é soja. Em segundo lugar, minério de ferro e seus concentrados. Em terceiro lugar, óleos brutos, petróleo cru, enfim, algo no campo do, do petróleo e dos óleos. Então, você tem aí 26%, 35% da exportação de três itens apenas. Mas se você pega a importação, e disso, só, ainda falando, da exportação para a China, 31% da nossa exportação para a China é soja. 27% minério de ferro. 17% óleos brutos, petróleo, enfim, algo no campo do, do, do petróleo. 6% carne bovina, fresca, refrigerada ou congelada. 4% celulose. Uma conta rápida, 30% com 27,60%, 78%. 8. Quase 90% da nossa exportação para a China são bens primários. Celulose, carne bovina... Fresca, refrigerada ou congelada, óleos brutos, minério de ferro e soja. O Brasil se tornou uma gigantesca fazenda. E o que é que nós importamos, principalmente da China? 13% equipamentos de telecomunicações, 6,3% válvulas e tubos, é, enfim, vários tipos, 5,5% é, de plataformas, embarcações, estruturas flutuantes mais 5% de compostos orgânicos e inorgânicos, mais 4,8% de produtos da indústria de transformação, 3,5% de máquinas e aparelhos elétricos, enfim. Nós exportamos produtos primários e importamos produtos industriais. Isso tudo gera, inclusive, uma cadeia de integração econômica em que este gigantesco setor que produz os bens primários no Brasil, o Brasil não é uma economia pequena, depende da China como compradora. E, ao mesmo tempo, a China tem no Brasil um mercado importante que ela, inclusive, afastou os Estados Unidos em algum nível e até outros países, ocupando um espaço na, na, na venda de produtos industrializados aqui para o Brasil. Esses investimentos chineses em 2018, eu tenho um mapa aqui, eles se deram em praticamente todos os estados brasileiros, com exceção de três ou quatro. Há investimentos chineses hoje no conjunto do país, distribuídos em sete grandes empresas. Né? State, bom, depois eu passo o no nome das empresas aqui, Tem uma dificuldade às vezes em, em lê-las, mas tenho aqui o, o, o link onde a gente pode retirar esse dado. E isso cada vez mais ocupando um espaço que já foi dos Estados Unidos e, em algum nível, também um espaço da produção industrial local, que foi sendo desalojada pela importação de bens industriais chineses. Né? Isso se deu principalmente a partir de, de 2010 para cá, a expansão maior da, dessa importação de produtos, ocupando um espaço que era dos Estados Unidos, né? Como último dado aqui, que eu queria pegar rapidamente, é um artigo do país, é o país que, que é de alguns anos atrás, mas é interessante, ele se chama A China se Transforma no Grande Banqueiro do Brasil. Isso é em 2017, se referindo ainda a 2016. Esse processo cresceu de lá para cá. Entidades financeiras chinesas concederam créditos no valor de 47 bilhões de reais ao país só em 2016. É, o Brasil se transformou, nos últimos dois anos, no principal beneficiário das abundantes linhas de crédito dos bancos institucionais chineses. Então, a China tem um interesse enorme na, na, na expansão. É óbvio que a eleição do Bolsonaro criou atritos em relação a isso. Né? Bolsonaro é mais vinculado aos interesses norte-americanos, quer ser mais a expressão política, mas isso não foi suficiente para alterar este quadro. Então, você tem, assim, um primeiro dado que o peso econômico da China no Brasil é enorme. Mas, assim, não, subestime, não subestimemos o peso do imperialismo americano. A quarta frota naval dos Estados Unidos foi remontada para proteger aqui os mares do Atlântico Sul, principalmente depois da descoberta dos grandes campos de petróleo de difícil acesso, tal, mas, enfim, aqueles petróleos do pré-sal, que existem na costa brasileira. É, a China tem feito um movimento enorme de vinculação à Venezuela e a outros países, e tentando estabelecer aqui seus, vamos dizer, suas, suas, suas bases de expansão econômica. Ela faz movimentos enormes no sentido de proteger politicamente esses investimentos, em um conjunto dos partidos. Né? E, inclusive, também se aproveitando desta esquerda desarmada, né, Para não falar no mínimo, mas que também está se beneficiando de várias formas, com enfim, estímulos, créditos em algum nível mas enfim, que se beneficia dessa ideia de um, de um socialismo chinês, de um desenvolvimento nesse sentido. Então, é, não podemos subestimar o peso do capital chinês sobre o nosso país, tanto na transformação da nossa formação, nesta adaptação melhor do Brasil ao imperialismo em crise, a divisão internacional do trabalho, nesta especialização maior do nosso país como produtor de bens primários, a gente chamou num dos nossos artigos de reprimarização, neste processo de desindustrialização, no fato de que nenhum setor do capital no Brasil está disposto a comprar essa briga, aliás, existe uma unidade no Brasil no sentido de tentar negociar em melhores condições com quem puder negociar melhor conosco. Aliás, isso é uma característica do capital histórica. O Getúlio Vargas negociou, negociou com o nazismo. Né? Melhores condições dos capitais brasileiros. Entregou a Olga, esposa do Prestes, por conta disso. Para mostrar o seu nível de compromisso né? e dos acordos. Depois ficou do lado dos americanos quando os nazistas perderam a guerra. Custaram. Custou o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. É, os, o governo militar fazia isso com os alemães também os investimentos, ou com os japoneses na concorrência entre Japão, Alemanha e Estados Unidos e o mesmo faz hoje isso o que o Lula tenta se apresentar tentou se apresentar no período do governo Lula e o PT é como se o Brasil fosse um jogador independente no mercado mundial porque negocia em melhores condições com China ou com os Estados Unidos e não resolveu esse problema não resolveu o problema das condições de vida do nosso povo você continuou tendo uma miséria gigantesca, uma insatisfação que explodiu em 2013, em gigantescas manifestações, que levou o PT a, a ser afastado do poder. Mas pela ausência de uma posição proletária, pela ausência de uma, dos comunistas no seio da massa, no seio dos trabalhadores, no seio do povo, esta insatisfação, esta rebeldia pode ser capitalizada por posições de direita né? em torno do, do Bolsonaro. Esse desgaste pode se dar novamente em torno do Bolsonaro e dessas posições. O Lula pode, talvez, ser uma alternativa eleitoral que se apresente para tentar enrolar mais um tempo a nossa população. Mas sempre no sentido... Por exemplo, você deu um exemplos aí, mas aqui no Brasil, na, durante o, o início do governo Lula, gerou um processo de greves, os trabalhadores achando que era possível tentar aproveitar o governo do PT para conquistar vantagens, melhorias nas condições de vida, de trabalho, e o Lula ia para dentro das concentrações operárias, no ABC, uma grande concentração industrial em volta de São Paulo, e dizia para eles o seguinte, olha, parem com essa greve, porque se vocês continuarem brigando, vocês aumentam o custo dessa empresa que está aqui no Brasil, ela fecha e vai para a China. E várias fizeram isso, a Embraer foi um exemplo pelos aviões, e outras fecharam e foram para a China. Então ele dizia o seguinte, parem de brigar, porque vocês vão perder o emprego de vocês. Este é um exemplo da posição reformista. O PCdoB fez isso nas gigantescas explosões em 2014, 2003, 2014, nas grandes obras de infraestrutura nesse país, financiadas, muitas delas, com capital chinês. Uma delas foi na construção de uma usina hidrelétrica que tem aqui no Pará também, chamada Belo Monte. No Xingu, no rio Xingu, próximo do município de Altamira, em que os operários eram gigantescas concentrações de operários. Houve em Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, em Rondônia, em que os operários ocupavam o parque, lá, o, 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 o canteiro de obras desta gigantesca construção que é uma hidrelétrica. Né? Eram três hidrelétricas, são exemplos. E, ao ocupar, exigiam porra, salários. As condições em que eles trabalhavam eram condições absurdas. O né? é, nível de controle da segurança, eles eram espancados, uh, jornadas intensas, viam suas famílias a cada seis meses, porque isso são em áreas remotas, de muito difícil acesso, comida estragada, você vai para lá e vive recluso naquela obra. tal Quando essa explosão de insatisfação acontece você tem fundamentalmente dois movimentos, do PT e da sua Central Única dos Trabalhadores, para dentro das obras, para tentar abafar o levante dos trabalhadores, dizendo que aquilo era um prejuízo à nação, porque era um prejuízo ao crescimento brasileiro, e lá fora das obras, o exército, a polícia e a estrutura de repressão matando, reprimindo, prendendo os trabalhadores que ousaram fazer esse enfrentamento. Durante o governo do PT, por exemplo, da Dilma, o do Lula, o, o, o Ministério dos Esportes durante uns anos foi do PCdoB é, e era um período de gigantescos investimentos em esporte no Brasil por conta da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016 e os operários fizeram grandes greves na construção dos estádios para a Copa do Mundo e para as obras das Olimpíadas inclusive como o desdobramento das manifestações havia até uma pressão da massa para que não houvesse Copa do Mundo no Brasil e o PCdoB foi, com sua Central dos Trabalhadores Brasileiros, a CTB, fazer movimentos de sabotagem dizendo que essas greves eram greves antinacionais porque prejudicavam a imagem do país. Sempre na ilusão de que a China seria esta salvaguarda para atender os interesses do crescimento econômico brasileiro, identificando o crescimento econômico capitalista como algo do interesse dos trabalhadores. Por quê? Ah, porque vai gerar migalhas de emprego e renda, empregos miseráveis, salários mais baixos. O capital não age de forma caritativa, como você disse no início aqui da nossa conversa. O capital age por lucro. E se ele puder pagar menos no seu salário, permitir um exército industrial de reservas gigantesco, uma população miserável pronta a trabalhar no emprego do cara que está empregado pela metade do salário, ele vai fazer isso, é óbvio. E vai fazer isso muito mais nos períodos de crise como o que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, é, o, o peso... O Brasil é área de disputa hoje, central. A área de disputa é entre os interesses americanos e os interesses chineses. Né? Isto pode levar o Brasil a ser uma situação é, complicada do ponto de vista desses interesses. Ainda é hegemônico aqui o peso não só econômico, mas político, ideológico, cultural e militar, dos Estados Unidos. Mas é um peso, principalmente o econômico e o político, que está, vamos dizer assim, perdendo espaço em relação ao peso chinês, porque a China vem estabelecendo gigantescos acordos econômicos. E ninguém é bobo de achar que a China não vai tentar, de uma forma ou de outra, proteger esses investimentos econômicos. Né, politicamente e de outras formas. Então, o Brasil é uma área de disputa. Continua sendo um produtor grande de commodities, que são importantes em algum nível, principalmente o minério, o petróleo, mas também commodities e agrícolas por conta das condições geográficas do país. E acho que seremos aí cada vez mais alvo dessa disputa, o que ela, o que em nenhum sentido beneficia a classe operária. Não é uma oportunidade para a classe operária brasileira se aproveitar do imperialismo chinês contra o imperialismo americano. Uma tese reformista absurda, sem sentido. Ela só, nós temos que enxergar essa realidade para saber que nosso caminho, até para arrancar medidas de reforma, alterações ainda no campo do capitalismo, nós temos que ter força. E enquanto não houver um nível maior de coesão, compreensão da classe operária dos trabalhadores no Brasil, a gente não vai conseguir alterar esse quadro. É isso, assim, camarada, que eu penso em relação à influência da China econômica e política no Brasil hoje. Um inimigo a ser visto com muito cuidado, a ser denunciado abertamente, a ser dito claramente quais são seus interesses e a ser preparado. Um operário é tão explorado quanto é a luta de classes que define esse nível numa empresa chinesa ou numa empresa americana. E nós, pelo menos nos sem Flores, nos recusamos a escolher o bom Explorador versus o mal explorador. São todos inimigos, neste exemplo concreto, e não cairemos nessa história.